0: Radio Classique. Et surtout avec
1: Christine et l'ambassadeur du Brésil, Luis Fernando Serra. Monsieur l'ambassadeur, vous êtes très attendu ce matin, puisque le Brésil vient de refuser donc les 20 millions de dollars euh, du G7. Christine, vous êtes aussi très attendu, car au fond, les foucades de Trump sont tellement fréquentes qu'on peut toujours s'attendre, d'après un week-end, disons un peu idyllique, qu'une fois rentré chez lui et retrouvant un certain nombre de ses conseillers qui ne sont pas les plus tendres, il change de point de vue. Mais commençons avec vous, monsieur l'ambassadeur, et Christine va nous écouter avec beaucoup d'intérêt. Vous nous confirmer ce matin ce refus du Brésil euh, des 20 millions de dollars Je confirme. Mais pourquoi
2: Parce qu'on trouve qu'il y a des initiatives dans le contexte de la Convention des Nations Unies pour le Climat, dont les obligations ne sont pas, disons, exécutées, ne sont pas... Euh, et elles sont toujours attendues. Mmh. Et il y a des milliards de dollars dans ces conventions-là qui, qui doivent être, euh, disons, offerts aux, aux pays sous-développés qui ont des, des forêts.
1: Mmh. Et, et par exemple, vous allez, vous allez accepter l'argent de DiCaprio, l'argent de l'argent d'Israël, et, et pas l'argent de la France et du G7 parce qu'il y a un problème entre vous et Macron
2: Non, pas à cause de ça. C'est à cause de, 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 de la manière... On n'était pas là, on n'a on pas été invité au G7 d'abord,
1: mmh.
2: et on trouve que toutes ces conventions des Nations Unies qu'on a signées et, et qui créent des obligations pour les pays mmh. euh, riches, euh, bon, dans ces conventions-là, le Brésil était présent et signait toutes. Toutes les conventions... Vous voulez dire Et... que vous, si
1: vous aviez été... Par exemple, si Bolsonaro avait été présent à Biarritz, il aurait probablement... Peut-être. Peut vous avez vécu ça comme une humiliation parce qu'il y avait les Argentins, parce qu'il y avait les Africains du non, Sud Non, non, pas les Argentins, les Chiliens. Les Chiliens, pardonnez-moi. <rire> oui, les Africains du Sud, euh, les Sénégalais, le Burkina Faso... Non, mais écoutez,
2: si vous parlez d'Amazonie, il faut que le Brésil soit présent. Ça, c'est indiscutable, incontournable. Mmh. Nous avons... La moitié, peut-être un peu plus, de, mmh. de l'Amazonie. L'Amazonie est partagée par neuf pays, mais le plus grand morceau est au Brésil. Mmh. Alors, on discute sur si l'Amazonie et le Brésil mmh. n'est pas présent. C'est pas
1: une raison pour présenter le président de la République française comme un crétin pour insulter sa femme. Euh... On tourne, tournons la page. On a. Un... Un patrimoine oui, commun. Vous êtes un diplomate raffiné, mais enfin, la page n'a pas été tournée par les dirigeants euh, qui sont au Brésil. Et, et
0: le raffinement n'a pas été véritablement le fait de votre président.
2: Bon, on commence par dire que le président brésilien a été appelé, a été qualifié de menteur. Mmh. On commence par là. Et je crois que ça, disons, a fait éclater les équilibres. Mmh. Ensuite, on a vu qu'on accusait le président des incendies. Et je vous dis une chose, les incendies en 2005 ont été beaucoup pires. Beaucoup pires et personne n'a parlé. Et vous savez pourquoi Parce que les chouchou de la presse, mmh. le président Lula Da Silva était là à la présidence.
1: Oui mais par exemple Hubert Védrine qui était notre invité hier euh, et qui est plutôt partial, l'a reconnu aussi il a été ministre des affaires étrangères, il connaît bien ses dossiers. La question qui est compliquée à traiter pour nous, si vous voulez, et qui pourrait être la même dans un autre registre avec euh, euh, le Groenland et la, et la fonte des glaciers c'est que vous avez dans votre pays quelque chose qui nous concerne tous. Donc c'est évidemment votre pays, le Brésil, la partie de l'Amazonie qui est chez vous et de ses forêts, mais en même temps le problème c'est que du point de vue de de ce qu'on appelle le poumon de la planète. Eh, vous êtes à la fois chez vous, mais en même temps, on a, on a besoin de vous. Donc, si vous enlevez <coughs> tout ça, si vous supprimez on les cultures en... indiennes... Soyez
2: tranquille, M. Durand. On ne va pas enlever les trésors qui, qui sont là. Le problème, c'est un autre. S'il s'agit d'aide, il faut vraiment tenir aux obligations de la Convention des climats des Nations Unies. Mmh.
0: Mais pardonnez-moi, les conventions qui accordent au Brésil... Des fonds contraignent aussi le Brésil à respecter un certain nombre de fonds réglementations qui ne sont pas respectées. Et
2: les fonds n'arrivent jamais. Alors on ne respecte pas les obligations de mmh. financer la, la forêt.
1: Mais depuis dimanche, par exemple, il y a encore eu 1100 départs de feu. Et donc on se dit que les grands propriétaires terriens, pour des raisons qui sont celles de la mondialisation... Euh, qui au fond, Et de leurs
0: propres intérêts. Et de
1: leurs propres intérêts, puisque c'est du commerce finalement... Bon, ben on, 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 on déforeste, on plante du soja, du maïs. Après, vous avez des grands bateaux qui viennent de Chine, via l'Amazone, qui est un fleuve extraordinaire. Et de et, France aussi. Et de, et de France aussi, et on embarque tout ça pour la culture et pour la nourriture du bétail dans tous les pays du monde. Bon, faisons le Alors,
2: est-ce qu'on va tuer le poumon pour nourrir les bêtes D'abord, c'est pas un poumon, parce que l'oxygène que, que l'Amazonie produit est consommé là-bas en Amazonie. Mm. C'est un cycle naturel. Mm. Mais écoutez, il y a vraiment de la biodiversité et ça c'est l'enjeu. Mais il faut voir une chose. Nous avons gardé cette forêt pendant 500 ans. Elle est presque entière. Mm. Elle est presque entière. Il y a des criminels qui déboisent. Il y a la loi qui s'applique dans ces cas-là. Alors, on n'a rien changé. Le président Bolsonaro a été accusé de mettre le feu à la forêt.
0: Mais lui a accusé à la fois les ONG, euh, les intérêts internationaux, euh, de mettre le feu aussi. Il y a une espèce d'escalade absurde. Puis il, y ah. il y
2: a les mots. Il y a les mots, il n'y a pas eu le mot « solidarité ». Donc, Compte tenu que vous parlez des mots, les mmh. mots « solidarité » à propos des incendies, on ne l'a pas écouté. Mmh. On l'a écouté d'autres chefs d'État, d'autres chefs de gouvernement. Si vous allez voir les, la déclaration du premier ministre Antonio Costa du Portugal, vous allez voir la solidarité, parce mmh. que c'était une tragédie pour nous, mmh. ces, ces incendies. Mais il faut dire que les incendies se sont avérés en 2005... Personne n'a parlé et vous savez pourquoi Parce que le chouchou de la presse était la déjà dit. dit. Et je le répète parce que les gens ne le savent pas. Mais, mais... Monsieur Durand, personne ne le dit. Personne ne le dit. Si, mais c'est pas une raison pour un. Pour... Non, c'est pas une raison, mais, mais, un mais la comparaison, Macron. la comparaison qui n'est pas raison, la comparaison est toujours avec 2018. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire On veut dire
1: que la chose est pire maintenant matin, donc, que l'année dernière. Monsieur ce matin, vous nous avez confirmé que vous n'accepteriez pas cet argent. C'est une information, c'est la première. Est-ce que vous nous confirmez qu'il n'y aura pas d'excuses officielles euh, des autorités brésiliennes concernant les mots qui ont été prononcés, le crétin, et les mots concernant euh, son épouse car après tout, il va y avoir un prochain G7 qui va être élargi chez Donald Trump en Floride. Il va y avoir le G20 euh, à un moment ou à un autre. Bolsonaro et Macron vont se retrouver.
2: J'espère que vraiment ils s'entendront. Ils Mais je, ce que je peux vous dire, excuse que, ou pas, écoutez, ce que je peux vous dire maintenant, c'est que je trouve Madame Macron une dame très belle, très élégante, très intelligente et très charmante.
1: Hum. Donc c'est ces ce une forme d'excuse que vous faites
2: pas, Je ne suis pas à la place du Président. Hum. Si le Président me, me, me donne des instructions de, hum. de, dire, euh, de demander des excuses, je le ferai de ma part, sans instructions, je vous dis ça.
1: D'accord. Je vais apaiser le, le clé. Restez vrai. avec nous, euh, M. Serra. Je rappelle que vous êtes l'ambassadeur du Brésil. Merci. Christine, vous qui connaissez bien la politique américaine, on a vu une sorte d'idylle se redessiner. Alors, on peut, on peut rappeler à ceux qui nous écoutent, il y a eu trois temps. Il y a eu le voyage à Paris de Donald Trump, c'est-à-dire à la fois le 14 juillet, le dîner à la Tour Eiffel. On a l'impression que tout se passait bien, alors que c'était inattendu. Après, Macron va aux états unis et là, il essaye de maintenir une sorte de numéro de charme, mais en tout cas d'attitude personnelle. À l'égard du président américain, pour obtenir à la fois une signature ou une resignature de l'accord de Paris et puis revenir sur l'Iran. Et là, ça ne marche pas du tout. Euh, est-ce qu'à Biarritz, quelque chose a vraiment changé Ou est-ce que vous, qui les connaissez bien, vous considérez que retourner, une fois retourné aux États-Unis, Trump peut être l'auteur de surprises est -à -dire
0: Il est toujours l'auteur de surprises. Mais ce qu'a qu vu le président américain en rentrant chez lui, c'est que les marchés financiers ont monté. Or, s'il y a une chose qu'il préoccupe en pleine campagne présidentielle, et au moment où il a besoin de récolter encore plus de millions de dollars qu'il ne l'a déjà fait, je rappelle qu'il bat tous les records à ce stade de récolte des fonds, c'est bien évidemment d'avoir les marchés, les milieux financiers, le business, avec lui, à mmh. un moment où la conjoncture et mondiale... Et puis les
1: retraités, parce que les retraites aux états unis sont souvent indexées sur la bourse, et si la bourse s'effondre, c'est une catastrophe pour Certes, lui.
0: Certes, mais la manière dont il mène je mets ce, ce terme entre guillemets, les négociations ou l'absence de négociations avec la Chine affolent mmh. le business euh, aux États-Unis. Et donc, ce qui s'est passé est là où Emmanuel Macron a... remarquablement réussi, à mon avis, c'est qu'il a véritablement maîtrisé à la fois le tempo, comme vous l'avez dit, les, les différents actes avec les effets de surprise que l'on sait, et il a aussi, d'une certaine manière, convaincu Donald Trump qu'il était dans son intérêt à lui Trump, de rester dans le moule de quoi Du multilatéralisme, qui est précisément le système que le président américain voit aux Gémonies depuis mmh. la campagne présidentielle précédente. Et donc ça, c'est un succès d'autant plus important que l'Europe, pour une fois, est apparue, mmh. unie, solidaire. Mais
1: vous-même, Christine, disiez au début de cet entretien que Trump est l'homme des retournements. C'est-à-dire qu'il peut bien très sûr. bien approuver Macron à Biarritz et euh, faire trois pas en arrière à Mardel-Argon. Ah ben, bien sûr, enfin
0: on ne va pas imaginer quel que soit le charme que l'on peut prêter à notre président de la République, que tout à coup, Donald Trump est métamorphosé mmh. euh, après avoir euh, humé euh, l'air de Biarritz. Ouais. Euh, sûrement pas. Mais il est un fait que ce G7 qui d'habitude est marqué à la fois par des violences, on a oublié tout ça, mmh. mais les G7, les G8, il y a eu des morts.
1: Dans les oui, à 20... Gênes et en Bourg, ça s'est bon. calmé ces derniers temps. Donc mais... ça, ça
0: s'est très bien passé. Ensuite... La France est apparue comme étant mmh. en Europe avec un Boris Johnson trébuchant et une Angela Merkel affaiblie. Macron est apparu véritablement, comme pour employer une expression euh, qu'il aime bien, parfois à l'excès, mmh. le maître des horloges. Et il a très bien réussi ce G7. Mmh. Ça ne veut pas dire, pour autant, qu'il a une baguette magique et qu'en particulier, il a transformé le tempérament d'un mmh. Donald Trump dont on sait tweet, aidant à quel point il est imprévisible.
1: Est-ce que vous considérez qu'Emmanuel Macron devrait revenir sur son monsieur l'ambassadeur, sur son refus maintenant de signer le Mercosur Bon, ça dépend de lui. Je crois que
2: il y a... La gauche et la droite contre le Mercosur, ici en France, on voit à côté de la gauche, dans les côtés de la gauche, on voit les les, les gens qui...
1: Oui, les gens proches de Mélenchon, proches des Mélenchon, proches des Jado,
2: et de l'autre la côté, on voit les, les gens proches de, de des lobbies ruraux, euh, ouais. proches de Madame euh, Le Pen. Je crois que il y a une difficulté objective pour approuver à l'Assemblée nationale euh, pour ratifier cet accord. Ouais. Mais je crois que tout le monde y perd, tout le monde y perd, et. Et on a vu à Biarritz que l'Allemagne était, disons, pour la
1: ratification et l'Espagne aussi. Donc, ça vous paraît ce matin encore un dossier ouvert ou vous avez l'impression que radicalement c'est terminé?
2: Non, c'est pas terminé. Il faut, il faut voir comment les choses évoluent dans la politique. Euh... Euh, française euh, mmh. je, je vois qu'il y a des difficultés vraiment très sérieuses euh, parce que l'agriculture brésilienne mmh. dérange ça c'est ça c'est le problème des agriculteurs français ils voient ils savent que la qui nous sommes très euh, productifs mmh. très productifs très effectifs et et on peut nourrir au brésil sans déboiser un milliard millions de personnes, parce que on, on, produit 240 millions de tonnes de grains et on a 210
1: millions de têtes de bétail. Nous sommes en direct avec Luis Fernando Serra, qui dans le contexte que vous connaissez, le refus des 20 millions de dollars, donc est en direct sur l'antenne de Radio Classique Christine, puisque nous sommes tranquillement en train de débriefer. Euh, il y avait quand même un personnage qui était très attendu dans ce G7, c'est notre ami Boris Johnson, euh, francophile notoire, euh, gaffeur exceptionnel, euh, mais en même temps personnage politique inouï. Euh, C'est-à-dire on est à la fois à Oxford, car il a tous les diplômes de la Terre, et en même temps dans la transgression totale.
0: Oui, comme seule euh, une certaine classe sociale britannique peut en produire, mmh. et, et, et comme seule d'ailleurs la société britannique le mmh. tolère, mmh. parce qu'un tel personnage chez nous, c'est impossible. Mmh. Euh, ce mélange de grossièreté et de charme, euh, enfin on connaît des personnages grossiers, on vient d'en parler d'ailleurs, pardon monsieur l'ambassadeur, mais là, euh, c ce qui a été très intéressant dans le cas de Johnson, et de Trump descendant côte à côte l'escalier monumental de l'hôtel du palais avec quand même une comment dire une ressemblance physique assez assez frappante, mmh. c'est que ils se sont empressés l'un l'autre avec le même vocabulaire de dire ça va être formidable on va signer un gigantesque accord commercial etc mais Johnson a dû reconnaître le lendemain auprès des journalistes britanniques que tout ça n'était pas si simple et que bien évidemment un tel accord avec un pays aussi protectionniste que les États-Unis de Donald Trump c'était pas évident et donc aujourd'hui même le leader du de la gauche britannique Corbyn s'efforce à mon avis sans résultat possible euh, de monter une coalition pour faire tomber le gouvernement Johnson est un premier ministre extrêmement faible euh, et qui a euh, entraîné en quelque sorte une logorée euh, Pro-Brexit, euh, qui politiquement va être très très difficile à concrétiser dans les faits.
1: Voilà, parmi les auditeurs de Radio Classique, il y en a beaucoup qui aiment le football, qui se demandent cinéma, le Brésilien va rester au PSG Vous avez une idée, monsieur l'ambassadeur Aucune idée. Aucune idée. Aucune... <rire> euh, en tout cas, nous sommes aussi ceux qui aiment Vénusis de Moraes, Tom Jobin, euh, Maria Creuza, Toquinho, guitariste, enfin tous ceux qui ont inventé le contretemps dans la musique euh, brésilienne. C'est exact. Jean-Gilberto. Et jean déjà au Gilberto, etc. Je, je, je sens que te... vous êtes touché, vous avez raison. Et nous sommes particulièrement touchés aussi, car l'un des plus grands intellectuels français, Claude Lévi-Strauss, a quand même travaillé euh, au Brésil et, le... en...
0: Et, en Amazonie. et en
1: Amazonie.
2: Surtout au Mato Grosso. Mais il a fondé l'Université la... de São Paulo, et ça, on ne l'oublie
1: pas. Je l'espère. <rire> merci il est 8h57. Revenez quand vous le merci voulez monsieur l'ambassadeur. Pour... Nous vous rappelons merci donc euh, le refus confirmé gentilesse. ce matin. Euh, Christine, merci. On se retrouve évidemment avec bonheur quand vous le souhaitez.